0: 然后我这礼拜发生超多事情，可以在前面这个无聊小事的环节当中跟大家分享的。那我就挑一件，就是这跟生物有关系的，不然其他的事情可能呵呵不太适合放在这里。嗯，就是呃，这礼拜六日是台湾昆虫学年会，它就是个研讨会啦，各、哦、种研究昆虫的人会来这边发表这样子。有两天嘛，然后第六天晚上有一个晚宴，就是大家一起吃饭、认识彼此、抽奖什么的。然后我们的这个小理事长，也就是我的老板呢，他就觉得说，这个只有吃饭不够好，我们必须要多一些有趣的环节，所以我们就多了一个吃虫的环节。嗯，假的？因为我们还没吃啊，就是这礼拜六日才才是年会，大家听到节目的当天晚上才有才有吃到，所以呃，我要讲并不是吃他们的口感，而是昨天跟今天我们整个实验室的人都在摘虎头蜂里面的蛹跟幼虫
1: 。他。这个有办法安全的摘吗？<笑>反正是呃
0: ，有一个老师，他先去，哎，这我也是现在才知道，就是有人在帮忙做这件事情，就是我打电话请这个公司说，我想要一个虎头蜂巢，然后他就搞给你这样子。哦，对，然后就搞了一个超级大的那个黑腹虎头蜂的巢，超级大，嗯、然后我们就一个人穿那个养蜂人家穿那种防蜂衣，在在外面割，把那个巢片一片片割下来。就有成虫，就赶，全部赶走，不要让它跑到室内，然后把那个草片递给室内的人。我们就在里面把那个蛹跟幼虫，就是抓出来，然后分开放在袋子里面，这样子，专门 f 礼拜六拿去做来吃的
1: 。哇， <Wow. S 1> <笑>很酷哈、哦！<笑>讲的我也想，我也想吃吃看，感觉平常是弄不到这样的食材。这<笑>真的，真的真的，这个经验蛮难得的。而且我我刚其实浮现一个画面，就是。我之前那个高中的时候，我们学校里面有一颗虎头蜂，哎、欸，不是虎头蜂，长角蜂的蜂巢啊，它没有爱到任何人哦、喔。嗯、结果就是学校说要拿喷火枪把它喷，就把它烧掉哦。然后我当时就跟几个同学就嗯、欸、不忍心啊，因为我们是生物研究社的嘛。然后我们就想说，哎，它好像对人没什么警觉心，然后我们就靠近了虎头蜂巢，然后我们就在那个、呃、长角蜂巢，哦，长角蜂巢对，我们就弄了一个大塑胶袋，然后在袋口弄了一个绳子，就是一个机关绳。就是我们套上去之后可以快速拉紧，嗯、然后我们可以隔很远拉另外一端把它松开，所以我们可以套紧它之后把它连树枝一起折下来，然后换到新的地方去，然后再、嗯、再远远的把袋子松开，很聪明嘛，这样听起来。这个机关听起来好像不是，好像蛮专业的。就就把它粘粘到别的树枝上，不在学校里面的树枝上，嗯、然后把它松开，结果超蠢的，我就是我套，然后就我第一次第一次就套啊，糟糕，没套到，被树枝卡住了。<笑><笑>就套不上去，然后那个那些厂长方开始狂盯我，然后我就跑掉了。<笑>然后就两节课后回来，我们再回来，那个他们已经拿火枪把它烧掉了。啊、uh ！我们计划超久、欸，哎，就是觉得我真的真的超级痛，因
0: 为我有去割草片，我也有负责那个取蜂蛹跟幼虫。嗯，我觉得就算你穿的风衣割草片，其实你还是会有那个恐惧感，而且你会有一种就是我要死了。<笑><笑>虽然明明是我在破坏他们的家，可是有一种说我要死了那种感觉、嗯<笑>好。好啦，就是节目一开始呢，跟大家就是小小闲聊一下我这一周发生的跟生态比较相关的事情，这样子，我觉得这个经验蛮有趣的。嗯，这个经验蛮有趣的。<实>好，那我们就正式进入我们的正式新闻环节。Hello， 大家好，这里是 TPHA 台北城市狩猎的 Podcast 节目，欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与实事。我是世祥，我是口勇，我们每个礼拜六中午十二点都会准时上架。那我们是一个生态导演的团队，专门带大家到都市近郊或是浅山，寻找各式各样的野生动物。那欢迎有兴趣的朋友。到 Occupass 来报名我们的固定活动。如果自己有自己比较偏好的时间呢，也欢迎到我们的脸书粉砖
1: 来跟我们约其他的时间哦。好，那我们进到今天的第一则新闻是在讲国家地理频道摄影大赛的摆拍争议。好，大家可能还记得，今年四月爆发了鸟类不当摆拍、右拍的事件，当时影响了社会各界，我们也有做相关的报道。那在四月的时候呢，二零二三年国家地理摄影大赛的台湾区比赛呢，也因此宣布他们本届不收任何鸟类的作品，来回避这种比较敏感的摆拍、右拍的问题。结果呢，今年九月得奖作品公布之后，然后竟然有大量入选的蛇类相片呢，它有明显的摆拍痕迹。那这些作品有些还有获奖，对此呢，摄影圈跟生态圈呢都衍生了许多讨论，关于到底对于不同生物。人为摆拍到底该有什么样的不同标准，还是说对于不同生物类型的作品都应该请教相关领域的相关学者去另外做判断？嗯，那对于这样复杂的问题呢，主办单位对此还会有正式的回应。但是呢，参赛条件已经明确指出，严禁摆拍、诱拍、圈养以及被困住的动物作为主题。所以呢，这个得奖作品呢，目前依然有相关的争议。嗯。对，没错。针对这个摄影比赛有这样的状况
0: ，就是直接说啦，就是不应该啦，因为明文规定就是不能摆拍嘛。但是，呃，我这里比较想要跟大家分享的想法是，虽然说这一次这样子就是不对，可是国家地理频道就他们这个摄影比赛之所以有这样的规定，其实它背后的核心应该就是怕大家为了想要好看照片，然后故意去玩弄动物这种感觉。有这样子的心态，我认为是好的，是值得嘉许的。既然说这个是一个良善的行为，但是做的不够好的状况的话，我我觉得重点应该是放在之后的摄影比赛，可能会以此作为教训去做调整。主办单位一定会发现，就是第一要辨认是不是摆拍，以及定义什么是摆拍，其实是非常困难的。要辨认是不是摆拍这件事情，就不用说，光是一张照片，你怎么知道到底这个是拍摄者运气超好，刚好遇到这个美景？还是这只动物是拍摄者刻意摆过来的？这个要判断，如果你没有一些专业知识，其实是非常困难的、哦、另外还有一个，就是主办方可能会意识到的问题，就是摆拍的定义是什么？就假设说这个是有摆拍的，但是摆拍的定义是什么？那最简单的，当然说就是，如果不要摆拍，就是一点点的人为干扰都不行。就只要你去碰到它，移动到它的位置，它。不是自己爬过去，不是自己摆这个动作的，都算摆拍。可是这件事情实物上做得到吗？要在完全不触碰到它的情况下拍好，其实很困难的。那如果又在往禁止摆拍的本质核心探索，就是为什么要禁止摆拍？那就像我前面所说的，它背后的目的应该是不希望我们为了拍出好照片，为了得到奖，然后去过度骚扰野生动物。可是如果从这个角度切入的话，那我拿手电筒照到动物，这是不是也是对动物的一种干扰？那我用闪光灯是不是也是一种干扰？嗯，那我身为人跑到野生动物能够感知到的范围，这么算干扰？那我妈怎么去判断说手去碰到动物外的行为，它的干扰程度到底跟我只是轻轻碰到它谁比较严重？如果讨论到摆拍的核心价值的话。你要去定义什么是摆拍，什么是不应该在摄影比赛当中去做的，这会就变成一个非常困难的议题
1: 。对，对，确实
0: 。再强调一次哦，并不是要说国家地理频道选用摆拍照片是对的。就想说，呃、啊，它只是某种程度的摆拍，这样其实还 OK。不对，我要说的事情是这样还是不对的。只要他们一开始就是说全部的摆拍都禁止，既然他们一开始是这样设定规定的，那后面就得照这样的规定来去做。我想说的事情是。如果他们真的想把这个比赛搞好，同时呢，也想要在生态摄影跟保玉之间取得平衡，有这样子良善的动机的话，那么详细的规范摆拍这件事情，或是详细的规范如何从照片来去判断是否摆拍这件事情，就会变成这个比赛之后的课题。那我觉得这个也是保玉意识抬头之后，过去一些习以为常的事要开始革新的一个过程啦。
1: 对，确实这个就是我真的觉得这很难，尤其是你又不能够太明确定什么样的动作行为算是摆拍，碰到动物几秒，移动多远，这样那就会有一些人他会一直在旁边，就是不碰到动物，可是又一直围着他跺脚啊、哈气啊，让动物不要离开这个拍摄的范围，然后他会说我没有碰到，嗯、我没有，我符合规范，但这就是你把那个规范写得太明确。就会有人去规避掉你这个写的很明确的动作，然后去我我觉得这样子不见得它干扰会比较少、嗯，对
0: 。但是如果你不写清楚的话，可能就会发生就一样啊，就是我一样去哈气，一样催他，然后就跟他说我这没有摆啊，我没有摆拍啊，对对对、呃所，所以这个很困难啊。对
1: ,对我我们现在就是在等看看说，哎，国家地理频道他们已经颁奖了，但是有这个争议，他们会不会在后续做出回应呢？那如果有回应的话，我会再跟大家更新。对对对对对，那或又或者是等到明年他们就是这个讲的下一
0: 届的时候，有可能在规则上面就会做调整
1: 。哦，对对对，明年的三月应该
0: 会有下一届，没错。好，那我们讲下一则新闻喽。下一则新闻呢是一个小小的好消息啦，什么？为什么是小小的？我们等下会讲。呃，就是有个动保团体叫做海豚计划，那他们之前呢控告一个猎捕海豚的重症。那这个地方又被称为血色海湾。这个呃诉讼呢告成功了，不过这个控告的内容呢并不是猎捕海豚这件事啊。那详情我们接着谈。首先呢先讲一下这个血色海湾是什么？在日本呢有一个捕猎海豚的重镇，是和歌山县泰地町这个地方，所以呢这个地方又被称为血色海湾。那就知道这个多不可怕了。那这个名字呢，是源自二零零九年上映的一部电影。这部电影呢，是由导演路易塞侯尤斯他伪装潜入、冒险偷拍，然后揭露这个地方猎捕海豚状况的一个纪录片。那这部电影呢，写在海湾也得到隔年，也就是八十二届的奥斯卡奖的最佳纪录片奖，所以是蛮值得去看的。那这个电影里面呢，导演就揭露了泰迪厅这个地方，他每年。捕杀超过两万只的海豚，那要么吃掉，要么卖到水族馆
1: 。对，那这部片的拍摄在当年其实是困难重重的。那这部片我当时也有看，在這片中呢，当时日本当地民众依然有很高的比例认为金豚就是金鱼跟海豚的肉呢，都是他们的传统肉类之一。那在这样的背景下，拍摄小组呢就会受到很呃很多的阻碍，而且并不会受到太多的欢迎。对，所以呢，他们才会希望透过揭露日本民众所不知道的这个捕鲸业血腥的另外一面，来唤醒日本大众的相关意识哈。那其实你去看的话，会发现画面还蛮震撼的。而且就当地可以围捕的生物来说，不止海豚，他们偶尔也会去捕到海豹。那参与捕捉的船只会透过围网、声呐还有炸药这样这些工具呢，去驱赶海豚群。那最终会把这些猎物呢，包围到一处一般民众不会抵达的隐秘海湾。那整群的海豚或海豹呢，被赶上岸之后呢，呃，在岸上的海豚跟海豹行动力很差，他们就赶快跳下去，用棍棒跟刀具呢，去把这些海洋哺乳类活活的打晕，然后有的有的会在现场死亡，有少部分他们要卖到水族馆的个体呢，他们会用网子把它活捉起来。对，所以这整个事情其实是蛮呃蛮残忍的，所以这部片在全球发行之后呢，成功引起日本大众的关注。那也知道说，开始有日本民众呢拒吃海豚跟海豹的肉。呃，虽然鲸鱼目前大家还他们还是继续吃啊。<笑>对，虽然至少是海豚跟海豹的肉，但因为这部片的关系，大家有有一些民众在抵制了。對,对对对
0: ，那到底这次他们这一个控诉告成功是告什么事情？就是这个地方呢，他们的政府前面讲过大量捕杀海豚，甚至他们对于捕猎海豚的资讯都是相当保密的。有时候还会篡改部分资讯。就如果有单位硬要调这些资讯出来的话，
1: 嗯
0: 、那这件事情呢，就引发动保团的不满嘛？就是你们就已经在做一件我们不认可的事情，也就是滥杀这些海豚。然后我跟你们要资料，你们还想要隐瞒资讯，到底是想怎样？所以在二零二二年四月二十二号，生命调查局、联合国保育组织一个叫做海豚计划，就是 Dolphin Project， 他们对于泰地厅政府来去提告，指控他们篡改这些跟金鱼处理相关的公共文件资讯，然后要求泰地厅政府公开所有和海豚区列相关的文件。那这些文件就包括了活体金豚贸易的买卖合约跟清单，然后活体金豚海外出口的文件等等的。那有这些文件呢，还能够帮助这些保育单位更好的来去保育这些海豚，因为他们。其实目前根本连他们抓多少次这些基本的资讯都不知道。那这个诉讼经过了一年之后呢，在九月二十九号，终于地方法院做出了裁决，就判定这个泰地庭呢政府不公开资料这件事情是违法的。那这边要注意哦，就裁定的是不公布资讯这件事情，而不是猎捕海豚这件事情。嗯，所以呃，目前虽然还不知道这些相关文献或是资料什么时候才可以。拿到，然后公开，而且现实一点讲哦，就是距离结束或是管理这种捕猎海豚的文化或习惯，其实还有很长很长的一段距离、啊、所以总归是前进一小步，那我才说这是一个小小的成功这样子
1: 。对对，而且呃，可能稍微补充一下，就是海豚呢、啊，它就是蛮高等的海洋的顶级掠食者。所以猎捕海豚就有点像我们在猎捕狮子或老虎作为肉类一样，它其实并不是一个很环保的事情。通常我们要知道的是生物累积的作用，越高等的顶级掠食者体内含有的重金属啊、毒素啊累积会比较多，所以这些肉吃起来对人来说毒素累积对身体负担也很大，所以没那么健康之外，对整个生态系也没那么健康。最低阶的第一层的草被牛吃掉，牛是第二阶，会吃掉牛的掠食者像。狼啊，这些可能就是更高阶的。我们去吃越靠近低阶的，它其实生物散失的能量比较比较少，所以其实对整个地球环境来说比较环保。所以我们一般会被避免是高阶掠食者。但大家都知道，海豚是高阶掠食者，所以就算你说它是曾经的传统猎物，但在现在地球村在国际保育的趋势下，其实大家也会建议，就算真的是有这个传统，也不要去吃高阶掠食者。对对对对，我觉得传统这种事情。
0: 或是文化这种事情，其实常常被当做是一个呃，我们有权利能够合法做这件事情，做某些事情的，当做是正当的理由啦。嗯，不过其实我觉得我觉得这是为难的点，因为文化确实对人类这个物种来说是好像是蛮重要的，我们会在乎文化这件事情。但是其实随着时时代进步，好比说台湾现在还会吃狗肉吗？或是？其实全世界吃狗肉、吃猫肉这种事情已经变少了，那这件这个就是一种文化的,的改变嘛，嗯，就是我们现在反而会觉得说，呃，吃狗肉、吃猫肉是一件我们无法接受的事情，所以文化其实是可以可以去改变的。那、嗯、更不用说就是，今天说时代的改变，促进的是我们对于某些知识的更加的掌握，比方说我们知道了，如果我们太过度的去吃一些高等的掠食者的话，其实对我们身体不好，对地球大自然也不好。那、嗯、呃，是不是能够跟这些在执行这些传统文化的人群来去协商这件事情？我觉得其实是可以的，而且目前的成功案例也不在少数
1: 。我觉得都是沟通啦，要持续沟通。对、啊，要要持续沟通。<对>好
0: ，那我们今天第二则新闻呢，就到这边告个段落。接下来呢，进入到我们有趣新闻环节。好，那今天的有趣新闻呢？我们要来聊的是慈鲷。那慈鲷呢，是一类鱼的总称啊。呃，我们台湾最熟悉的应该是无锅鱼，无锅鱼就是一种慈鲷这样子。然后很多慈鲷也是观赏鱼，就是别人会养来对竹缸里面养着看的那一种。对，这个应该就是一般大众对于慈鲷的印象啦。不过对于那些就是对生态、对生物、对演化、对分类。有兴趣的人来说呢，慈雕其实在这些人的心中有另外一个印象，有、就、慈、是、雕是一个很特别类群。在非洲东部有一个世界第二大的淡水湖，叫做维多利亚湖。在这个湖里面呢，有高达500多种的慈雕，而且这么多种的慈雕呢，都是在短短的 1.7 万年内演化出来的。嗯，好。呃，大家听到这边可能没什么太大的感觉。他说：“嗯， 5 0 0多种，嗯， 1 7万，这到底是多还是
1: 少？”哎、欸，一般人可能觉得一一点万年很久啊，但其实，在演化学上面， 1 7万年真的不是一个太长的时间。嗯，真的算是蛮
0: 短的。这个事实呢，有两个很令人惊讶的点哦、喔。第一个就是短短的 1.7 万年就演化出了500多种，非常的惊人。那第二个令人惊讶点就是。前面刚刚讲到的，在 1.7 万年跑出这么多种的词调这件事情，是在大家都同住在一个没有隔离的地方这个情况下发生的。这个隔离是什么意思？这个，我们现在来娓娓道来啊、哦。就是，呃，先讲一下物种啦，就是物种到底是什么。首先呢，身为一个分类学家，我想要先跟大家说的事情是，物种跟品种是不一样的。<笑><笑>超在意，<对>超在意，这是我的洁癖啊！我我觉得绝大多数人有时候会把物种讲成品种，是因为他想要凑两个字
1: 。对对对
0: ，就是我讲说，呃，像这样的一个种，大家可能会觉得讲起来很很不通顺，所以就抓了一个就是跟“种”这个词能够搭配的的两个字的一个词。那大家第一个抓是品种，因为大家最常听到，所以才会有这样子误用的情况。不过。呃，我我们身为一个生态新闻报道兼要点教育性质的频道，这边就跟大家稍微介绍一下简单的分法啦。人为的叫做品种，自然形成的叫做物种。我觉得一个比较简单的分法可以像这个样子。嗯，所以呃，博美犬啊、拉布拉多啊、雪纳瑞啊，这些都是狗这个物种下面的不同品种，因为这都是人为选育出来的，它们并不是在地球上面。呃，有原本原本有一群狗，然后经过了很多好几万年的时间之后呢，他们渐渐的跑出了博美犬、拉布拉多，不是，他们是人育种筛选出来的，所以这种人为的叫品种。那像是雨伞节、刺尾青竹丝，然后非洲象、狮子这种，这也是好几好几万年、几十万年这个大自然的自然选择、天择之下。慢慢跑出来的东西，不是人去选育出雨伞节，或人去选育出非洲象，那这种自然形成呢，就是不同物种。嗯、那还有一些种字辈的相关名词啊，什么亚种、变种，这个太复杂了。如果听众有兴趣的话，就在留言跟我们讲。不过我们这边，我们是尽量还是以大众会接触到的东西为主，所以呃，就不讲这么细的东西，这样子有兴趣再说。好、啊，那我们回到物种哦。就是关于物种的定义呢，这个可以说是一个哲学命题啊，有是真的，是这个哲学命题。我我觉得这边可能要请大家稍微想象一下，我我尝试看看能不能把这个地方讲的让大家比较能够接受。大家可以想象物种都会演化嘛，所以如果把我们人啊，我们人物种所有的物种一直往前推，一直时间就往前推，往前推，往前推，应该可以找到一个共同的祖先，嗯，可能在几亿年以前有一个共同的可能单细胞生物。然那经过好久好久好久的时间，一个变两个，两个变四个，那他们就越来越远，越来越远，越来越远，越来越没有关系。然后各自变得很复杂。最后经过了好几十亿年之后呢，变成像我们这个样子，类似这种感觉。大家可以想象，这样子其实就很像是几十亿年的一个超级大族谱。嗯，就是什么我我爷爷奶奶生出我爸爸妈妈这种感觉，超级大族谱。那。大家可以想象，过了几十万、几百万年之后，我们往未来推的话，我们自己的小孩应该也跟我们自己截然不同了吧？就几十万、几百万哦，大家可以想象人类历史，我们现在是西元2023年嘛，也也就两千多年。那你要往到那个西元之前推，可能也就几万年。可是你往未来推几十万、几百万年之后，那时候人类应该跟我们现在人类会有蛮大的差别。环境可能以后蛮大差别了
1: ，嗯
0: ，所以呢，对于物种的这个哲学点，是在于说，到底是怎么去定义不同物种这件事情？因为我们现在讲的说物种，都是在我们现在这个时间点上面来去切一刀，有可能几千万年又变得更不一样了。所以这个物种定义很大程度在于说，你在哪个时间点来去做定义这件事情。所以你甚至也可以说物种本身是不存在的，因为每一个生物都一直在持续的变化。比方说我们现在只称的石虎这个物种，它跟几十万年后被称为石虎的物种是一样的吗？中间你过很久了，我们现在称为人类这群人，跟几十万年后被称为人类那群人，他们是一样的吗？他们可能有很大的改变哦、喔。那我们要如何说他们是一样的？对。所以，我们身为这个时间长河中漂泊的一份子，要怎么宏观的来去辨识其中的变化？这真的是一个哲学命题。那但我们为了研究研究方便，呃，我们还是要以物种为单位来去做各种的呃研究嘛，探讨什么生物多样性什么什么之类的。所以呢，就诞生了非常非常多的物种观、物种定义。那其中一个最经典的。应该也是呃，现在国中、高中上生物科会使用的物种的定义，叫做生物种概念。那它对物种定义就是说，如果有两只生物，它们可以交配，并且生下小孩，而且这个小孩也要有生殖能力，就它也能跟其他人交配，然后也能生下小孩，而且长久的下去，这样子我们就说一开始交配那两个是同一个物种。那如果不行？不管什么原因哦，就叫做不同物种。那像这样子区别物种的方式呢，我们叫做生殖隔离，也就是说两个个体不能够交配的话，他们就是不同物种，因为他们就生殖上面就隔离了。嗯，好，好
1: ，很很硬哦。这就对一般关一般民众来说，确实需要好好的思考一下，<笑>因为他真的很哲学。对。對他、啊、真的很哲学，这可能也是大家平常生活不需要思考的事情
0: 。嗯、<笑>那,那我不知道我，我希望，呃，搞不好有些人从来没想过这个问题，然后现在突然意识到了，会觉得有趣，会吗？嗯、我不知道。<笑>嗯、<笑>好，那我用个比较形象化的方式来解释好了，就是比方说有一片草原好了，就是它，比方说住着一群羊好了，住一群羊，那他们之间彼此可以交流，就就可以交配啦。就是每个人可以公母公母交配这样子，嗯，所以呢，他们的基因一直是相通的，因为因为他们可以随便想要跟谁交配就交配，中间没有什么隔离这样子。那整个族群，也就是说每只羊呢，他们是共同携手走在演化的路上，它不会突然不交配这样子，嗯，所以他们这个变化是一起变化的。那如今有一天呢，在这个草地上面隆起了一座山，把这群羊分成了两群。分成两群，假说 A 群跟 B 群好了。那 A 群跟 B 群这两群羊呢，他们都无法接触到彼此，那当然也就无法交配。这样子就形成了地理隔离造成的生殖隔离。然后久而久之呢，他们就会逐渐的变成两个物种，因为他们能够交配对象只剩下自己那一群。所以时间一长呢，这两个类群就会越来越不像。嗯我，我觉得举例来说，哦，像我们在学校的时候。跟同班同学，可能可能一小群或是一大群特别好，这时候我们大家的笑点都很像，会有一些只有我们自己才懂的说话方式，然后我们会一起做一样的事情，类似这样子，因为我们默契很好，我们是同一群的。那毕业之后呢，我们各奔东西。那各奔东西之后，可能大家就有自己的事情嘛，大家可能或是工作，大家自己的新的朋友圈，渐渐的就跟旧的那群朋友呢不再那么常联络，然后渐渐的就疏远了。直到多年以后，突然在街上遇到当初跟你是一群的那个同学，这时候你会发现，可能你们之间已经完全不一样了，你们已经变了，各自都变了很多，改变的方向也不一样。这个地理隔离造成的分化，大概就是这种感觉。好，那拉拉杂杂讲那么多、哦，就是大家还记得我们这边是要讲瓷雕吗？<笑>然
1: 后，<笑>我我刚才细细咀嚼你讲的那些，然后，对对对，我们要讲瓷雕，瓷雕，好啊，瓷雕为什么会呃在一点七万年之间就这么快速的分化成五百个物种呢？呃，<对>知道这个所谓总化跟物种定义之后，我们再来回
0: 顾，回去细细品味刚刚的瓷雕，一点万年，养在同一个湖，没有地理隔离，也总化成五百多个物种。在同一个湖里面哦，这种情形呢，我们呃比较学术的词叫它同域种化，同一个区域种化就是种化就是形成一个新的种啦，叫种化。嗯、那刚刚我讲的地理隔里，那叫异域种化，异就是不同的相异，不同的区域种化这样子。异域种化很好理解，我刚刚讲那个同学那种感觉哦。那同域种化这个就很特别，那这怎么做到的？我再举一个同学的例子哦。就是有没有那种同学，你刚开学的时候，你们会走在一起，可是到学期中间，明明你们都還在同一个班里面哦，天天见面哦，可是因为种种原因，很多可能的原因嘛，跟你们吵架，或是呃一个比较喜欢读书，一个比较喜欢玩，渐渐的，渐渐的，渐渐的，到学期末的时候，你们已经不同群了，但明明你们都還在同一个班里面
1: ，就是同一种话。<笑>那班级感情不好吧？哎，你们有这种经验吗？嗯，好像还是有哎、欸，不过比较少哎、欸，好像。可是我知道有有有,有一些同学，他们那几群会会时有时时有动态这样子，然后就会再分裂这样。哦、oh. ，对，女生的团体比较多会这样子哈。哎、欸，等等，不怕<笑><笑>男生。国中、高中，哎、欸，高中是男校、啊，就是国中、国中、国小，男生都一一整坨这样子，好像没有什么分裂过啊。比较可能男男生比较笨吧，不知道。
0: <笑>但我有过、欸，哎，就是刚开学的时候，大家都还很那个嘛，很确生生的，就是不敢到处交流什么的。嗯、然后就可能会有一两个，就是那种比较开朗的同学，然后就主动找你聊天。一开始都很正常，对，就觉得说，哦，那就是个开朗的同学。可是渐渐的，你发现这个人很怪，他的开朗完全就是因为他很怪哦， oh. 他很会做些奇怪的事情啊， ah. 莫名其妙发脾气哦， oh. 然后渐渐的你就不想再跟他来往了。那反正就是前面一开始他他是个很开朗的人，然后你可能很很熟，然后到后面发现你觉得他对你对你而言怪怪的，然后你们里面还同个学期同一班，可是就渐渐的不想要跟他在一起这样。
1: 哦，我大概懂你的意思，确确实啊，确实可能，嗯，你这样我就回想起来，确实会这样。对，那、哦、我回来讲齿雕，对对对，那齿雕就差不多
0: 这样子哦，就只是他们当然不会你好我好大家好啦，他们是呃这样子哦，就是一开始在维多利亚湖的时候，最一开始最一开始一点七万年以前，所有的齿雕都是同个物种，但是呢，就像是你我呃你妈妈你爸爸你同学都长得不太一样。同一个物种之间呢，其实是也会有一些变异的，所以，呃，举例来说，举个例子，就是原本那群雌雕呢，它们的变异，它们长出了看起来很像是有嘟嘴形状的，跟没有嘟嘴形状的。哎，我讲是真的哦，真的例子就是、嗯、有有一些雌雕它的嘴巴是像嘟嘴一样的，有一些雌雕是没有嘟嘴的。那有这样的变异，其实是跟他们偏好的食物有关系啦，就是呃，自然选态下面跑出这样子的变异，这样子。那到这一步，他们都还是同个物种。可是不一样的事情是，研究发现，当他们因为偏好的食物而产生出这样的变异之后呢，有嘟嘴的雌雕其实会偏好去跟也有嘟嘴的雌雕交配，然后没嘟嘴的雌雕呢，也是偏好跟没嘟嘴的雌雕交配。久而久之呢，就即便一开始就算他们有这样子的偏好，你硬要他们交配，他们还是可以交配。可是时间一长。他们只靠自己的那种感觉，他们就只跟自己想交配的人交配。时间一长，有嘟嘴的雌雕跟没嘟嘴的雌雕，他们就再也不能交配了，就变得有生殖隔离。嗯、可是他们明明还生活在同一个水域，但是因为这个偏好而产生的生殖隔离。那这个嘟嘴只是其中一个这样子的特征呐、啊，还有很多其他特征影响交配偏好的案例。那因为这样子的原因呢，就。到现在跑出了五百多种词条，对这个算是一个生态学、生物学上面特别又经典的案例了，这边分享给大家
1: 。哦，那还蛮酷的。对、欸
0: 、对，那那我吉康这边我有一个感觉，就是、
1: 嗯
0: 、如果说全世界的帅哥只想跟美女就是交配，就就在一起啊，觉得那讲交配交配有点奇怪，呵呵呵呵呵就是全世界的帅哥跟全世界的美女，呃，只只想跟美女交往，然后美女也只想跟帅哥交往，然后不要讲长得比较不好，不要讲<笑><笑>好
1: 圆吧圆的吧，好难<能>讲，<笑><笑>圆不下去啊！我觉得你跟他讲讲这么那个，你就讲、呃、高的高高的<很>可以吗？高的对。好
0: ，全世界高的男生都是想跟高的女生在一起，然后矮的男生都是想跟矮的女生在一起，然后久而久之呢，就会出现非常极端的，全部都是高的男生女生跟全部都是矮的男生女生，然后就变成两种人类，嗯、就是高人类跟矮人类这样子，就很酷啦，很酷，这是一个蛮特别的案例。对、嗯、研究的这个学者呢，也就非常有兴趣这样子。嗯，好啦，这个。呃，我我还记得，遥想好几集以前，我以前这个嘉义大学的一个学妹跟我想说，她喜欢听这种这一类的知识啊，希望你还在听哦，
1: <笑>希望你还听我的 podcast 啊。<笑>好，那这则新闻到这边结束，那感谢大家的收听，那我们结束了吗？<笑>还没，還沒我们<笑>。
0: 因为，
1: <笑>对，因为什么转场？这周的有趣新闻实在是太多了，所以我们比较想要多跟大家分享，所以我们还多准备了一则有趣新闻。好，那这则有趣新闻在讲什么呢？就是我们要分享一个蛮让人跌破眼镜的研究结果。嗯，就是大家在调查，哦、呃，哦，等下，就是呢，有研究者在调查非洲的动物里面。他们最害怕的是哪种动物的声音的时候，他们发现人类的谈话声竟然是最让非洲野生动物害怕的声音，那甚至胜过一般大家认为的非洲顶级掠食者狮子或其他可能像花豹这些动物的的声音。然后这个实验是怎么做的呢？这个实验呢，他们会在水池旁边呢播放不同动物的声音，然后呢去估算动物因为不同声音而逃走的时间。那最后发现，人类的声音拔得头筹哈！绝大多数的生物呢，都会非常快速地从现场逃走。只有非洲野犬和非洲象这两种生物，它似乎更害怕呃狮子的声音。其他包括羚羊啊、斑马啊、犀牛、河马，甚至狮子自己，都最害怕人的声音。对，但狮子自己就不奇怪了，因为狮子干嘛害怕自己的声音？对，那他们其实另外还有额外做。就是因为动物逃走之后，发现发现声音没有再再继续放出来，那动物可能会再回到水池，所以他们就还要做另外一个实验，是动物确实放弃水池的时间。那嗯一样也是非洲野犬和非洲象比较怕狮子，而不是人类。那还有多了一个花豹，也在这个项目里面似乎更怕狮子，但是一样几十种的非洲动物都是比较怕人类的。这个实验它其实也没有明讲说为什么他们会这么害怕人类。但是其实可能盗猎活动确实有影响。那这些盗猎活动的强度呢？除了真的严重威胁了整个生态系统之外呢，也可能被整个生态系统中的生物正式的视为最大的危险了。这个实验的最大的
0: 结果应该就是动物对于人类的恐惧，甚至远大于狮子这样子在自然当中的顶级掠食者。不过这件事情其实我们早就知道了，甚至在达尔文那个时代，其实就有这样子的观察，就是动物会怕人这件事。但是透过用不同的角度来去证明这件事情，除了加强这个结果的可信度之外呢，其实更重要的事情是帮助我们知道如何量化人类带给动物多少恐惧，影响到多少动物会有恐惧反应这件事情，可能是这个实验。呃，一个比较有趣的延伸讨论，那这对促进人类跟动物和谐相处是非常重要的哦。因为在文章当中，其实也有提到，要让动物跟人类和谐相处，其中一个努力的方向就是让动物去习惯人类的存在，也就是透过像生态导览这样子的活动，让动物真正的习惯有人类的存在，进而降低恐惧而造成他们异常的行为这样子。不过这件事情呢、哦，其实不只对动物是挑战，就连对人类也是挑战哦。毕竟还是很多人会怕各式各样的野生动物的。对，
1: 是是确实。那、嗯、之前也有听过许多相关的学者在研究大型哺乳动物的学者表示说，盗猎的家具和枪支的使用呢，其实正在导致非洲动物的第二波大灭绝。那为什么说第二波呢？因为第一波呢，一般相信是人类。开始是会使用工具跟武器，带着长矛跟弓箭等武器离开东非大裂谷之后呢，从化石证据能显示，当时的非洲草原呢、啊，由于人类迅速的扩张，成为非洲最新的顶级掠食者，在当时造成部分地区的多种草食兽的灭绝，而后续我们依然能够在东非地区看到数量丰富的大型草食兽呢，几乎都是特别凶猛，而且能够重创人类的物种，例如斑马、剑羚、河马还有犀牛这些生物。但现代化的枪支呢，已经不同于长矛跟弓箭了。它完全克服了以以往需要围捕跟肉搏的这种障碍，让河马跟犀牛等生物也开始对人类产生恐惧了。在以往啊，他们的他们的皮肤比较厚，力气也比较大，自己也本身比较巨型、比较巨型的这种生物呢，其实是不用害怕人类的长矛跟弓箭的。但现在他们产生的恐惧，其实这并不是一件好事哈。会让动物产生这样子的反应，那么的恐惧，也不是人类身为万物之灵该有的样子。我觉得，嗯，现在人类会更像是地球之癌的那种感觉。对，<笑>好，那这则新闻到这边就是有点让大家出乎意料的是，就是非洲的万兽之王，让大家感到害怕、闻风丧胆的物种，已经不再是狮子了。好，没错。好，那
0: 接下来呢，进入到我们。让我们怀念它的环节。好，那今天第一个要怀念的对象呢，也是一个走私案哦。在过去七个月，巴黎戴高乐机场呢，已经收到了七百一十八个动物的头骨，其中呢有将近四百个是濒危或是易危的灵长类动物的头骨，而且这些走私头骨呢，都是从非洲的卡麦隆运到美国的，那恐怕是同个集团所为啦。就唉，让我们怀念他们
1: 。嗯，也不知道为什么需要这么多的动物头骨
0: 。然后第二个要怀念的对象呢，是一只朱颈斑鸠，在十月一号呢，在台南有民众通报，有一只朱颈斑鸠好像被困在某一个装置艺术里。那这个装置艺术呢，它是一个废弃的电线组成一个。直径两百七十公分的一个球这样子。那虽然这次珠颈斑鸠呢后来是有被救出来了，不过我觉得这也让大家提起了一个警觉心啊。就这些习以为常、美化市容甚至有传达理念的装置艺术呢，可能也会成为一种生态陷阱
1: 。对对对，其实很多人不知道的是我们无心做出来的一些非自然的物品都会成为生态陷阱。其中一个就是大家觉得。呃，大片落地窗的房屋特别漂亮，它也特，有时候也特别贵，就很有设计感。但这种窗户其实对鸟来说是一种生态陷阱，它们没办法去辨识说这边有玻璃的存在，所以常会造成大量的鸟去撞击，然后造成死亡，这个叫做窗杀。那其实都市中的生态陷阱或大或小无所不在，只是我们必须要有这个敏感度去发现，说是不是有动物真的被困住了，或可能会被困住这样子。
0: 嗯，没错，没错。好、嗯。好
1: ，那今天我
0: 们的节目呢，就到这边告个段落。那喜欢我们的频道呢，记得到各大 podcast 平台给我们五星好评。对于我们或是什么生态议题有兴趣的，也欢迎透过 Sound 的赞助连接或是我们的 Google 表单跟我们说。哦。那今天这集就这个样子，我们就下次再见啦，拜拜，拜拜。